0: ça, c'est un exemple patent que plus de temps n'égale pas plus de productivité.
1: Aujourd'hui, à Vérité ou pandémie, l'animatrice de podcast et doctorante en psychologie, Catherine Simon-Paquet, s'entretient avec le professeur Jacques Forêt pour voir comment la pandémie a pu affecter notre santé mentale au travail. Productivité, motivation, conciliation, travail-famille, inéquité, la pandémie a mis de l'avant des enjeux qui préoccupent les experts depuis longtemps.
2: Bonjour, ici Catherine Simon-Paquet pour Vérité aux pandémies. Je suis étudiante en psychologie à l'UCAM, vulgarisatrice scientifique, et aujourd'hui, je serai votre hôte pour cet épisode du podcast de Vérité aux pandémies. Croyez-le ou non, il reste encore des choses à dire sur la COVID et c'est pour ça qu'on est ici. Donc, dans cet épisode, on va parler de la manière dont la pandémie a affecté notre quotidien et particulièrement euh, notre relation au travail. Donc, est-ce que je suis la seule à me sentir un petit peu moins motivée? Qu'est-ce que certaines entreprises ont fait ou non pour s'adapter à la pandémie? Quel genre de leçons on peut tirer de la dernière année? C'est le genre de questions qu'on va discuter avec le professeur Jacques Forêt. Donc, notre invité d'aujourd'hui est professeur en sciences de la gestion à l'Université du Québec à Montréal, donc le G, le SG uqam et il, il a fait un doctorat en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal. Donc, en tant que chercheur, il s'intéresse entre autres à la motivation, à la satisfaction au travail et au fonctionnement optimal en milieu de travail. Donc Bonjour Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me
0: fait plaisir.
2: Donc, je vais commencer par te demander comment ça s'est passé la pandémie de ton côté.
0: Ben euh, ma conjointe et moi, on a deux enfants. Donc, quand c'était le temps de faire l'école à la maison, ça c'était pas mal plus difficile là, euh, avec les cartes sur le réseau Wi-Fi. Euh, les, 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 les horaires qui étaient entrecoupés entre l'école, le travail, la vie de famille, tout mélange ensemble, ça c'était peut-être plus. Euh, euh, ça amenait plus d'instabilité, d'imprévisibilité. Mais pour le reste, on s'est habitué. Euh, lavage de mains, masque et tout. Là, on, on a revu nos, nos, nos façons de faire. Puis d'un point de vue professionnel, j'ai fait beaucoup d'interventions à distance, par Zoom, par Teams, par euh, différentes plateformes. Ça, ça a demandé plus euh, d'adaptation. Au départ, je n'étais pas très chaud à l'idée. Mais là, veut- veut pas, il a fallu s'habituer. Donc globalement, ça va bien. Est-ce que j'ai hâte qu'on en soit sorti tout à fait?
2: Mm -hmm. Je pense que c'est le sentiment qu'on ressent tous en ce moment après un an de confinement. Euh, pour commencer, en fait, on parle beaucoup de santé mentale là, durant la pandémie. Puis euh, avec toi, on avait envie de discuter de la santé mentale en lien avec le travail. Donc, euh, je pensais te demander un peu, justement, comment le travail affecte la santé mentale des individus.
0: Une, une large question. On va commencer par mettre les bases. Nous, le modèle qu'on utilise, c'est la théorie de l'autodétermination. En anglais, c'est « self-determination theory ». C'est un modèle qui se questionne sur qu'est-ce qui fait qu'un être humain est bon et bien. On le met ça de manière très large. Euh, il y a la fameuse pyramide de, des besoins de Maslow qui est très connue, qui est un peu invalidée scientifiquement. Donc l'évolution de ça, c'est de se demander dans quelles conditions l'être humain est bien et bon. Cette théorie-là identifie trois vitamines que l'être humain a besoin à tous les jours. C'est les, les besoins d'autonomie de compétences, puis de connexion sociale. Donc l'autonomie, c'est d'être soi-même, de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites. Compétence, c'est d'être efficace. Si on se met des défis, on veut les atteindre. S'il y a des obstacles, on veut les surmonter. Et affiliation sociale, c'est est-ce que je sens que j'ai des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Cette théorie-là, elle se conforte au travail, en sport, à la famille. Donc c'est une théorie humaine. C'est pas une théorie propre au travail. Pour revenir à ta question qu'est ce que le, le, le bien-être au travail c'est est-ce que au travail je peux être parfaitement moi-même efficace et connecté aux autres ça c'est des environnements qui vont permettre d'augmenter les émotions positives diminuer les les émotions négatives augmenter la satisfaction ça c'est les conditions qui nous permettent de nous émanciper de nous actualiser à l'opposé si les mêmes besoins sont frustrés si on se fait imposer une façon de faire si on nous donne pas de choix sans nous expliquer pourquoi, si on nous fait sentir incompétents ou si on se sent mis à l'écart comme du « bullying » ou du, euh, du harcèlement, bien, ces, ces circonstances-là vont nous amener à avoir du mal-être. Donc, le travail, ça peut soit être un milieu où est-ce qu'on est bien ou c'est un milieu où ça nous rend malades. Donc, euh, la, la satisfaction et la non-frustration des besoins, c'est vraiment une variable qui est importante. Donc, en pandémie, celles et ceux dont, pour qui le travail, c'est une source de vitamines. Ça peut être un facteur protecteur. Euh, mais en, en gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui explique le bien-être au travail et ailleurs? Le modèle qu'on utilise nous dit faut que tu aies tes vitamines à tous les jours dans toutes tes sphères de vie, ce qui a été affecté, entre autres, par la pandémie.
2: Mm -hmm. Moi, par exemple, j'ai trouvé ça quand même difficile de plus euh, voir mes collègues en vrai, puis pouvoir discuter avec eux. Puis j'ai aussi entendu parler euh, des fameuses euh, conversations de corridor là, qui, nous, qui nous donnent quand même de l'information hein, sur notre environnement de travail, sur euh, nos collègues, sur les dynamiques aussi qu'il y a dans les milieux de travail. Donc je pense que c'est quelque chose qui a été particulier durant la pandémie, de perdre un peu les genres de conversations informelles. Là.
0: C'est clair que, que l'informel, c'est une des sources là, importantes de transmission de culture. Moi, ce qui me manque, c'est l'espèce de petit local qu'on a où est-ce qu'on mangeait notre lunch. Euh, justement, pour toutes ces conversations, j'ai des collègues qui se font des zooms pour jaser informellement, mais c'est drôlement moins euh, spontané euh, que, que, les, que les conversations de corridor. Anecdotiquement, c'est le besoin d'affiliation sociale qui est le plus tronqué. Si vous aviez un parcours en vous rendant au travail le matin, vous, vous arrêtez au café, vous parlez à la personne, vous prenez votre croissant, vous parlez à quelqu'un d'autre, mais tout ça a été évacué, ce qui a rendu la vie quotidienne plus difficile. Puis vu qu'il n'y a pas d'espace de, tampon entre le travail et la vie personnelle, pour la plupart des gens, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire de télétravail, euh, mais pour les gens pour qui c'est en télétravail, c'est sûr qu'il n'y a, a, euh, a aucun amortisseur entre les sphères de vie, ça rend ça plus difficile. Puis pour continuer sur l'idée de la santé mentale, euh, il y a différents termes ou différents mots qui sont utilisés. Euh, il y a un modèle qui existe qui montre qu'on peut vivre simultanément du bien-être et du mal-être dans des proportions différentes. La santé psychologique optimale, c'est lorsque le bien-être est très présent et qu'on n'a qu pas de mal-être. Ça, ça va être optimal parce qu'il n'y a quasiment pas de nuages dans notre ciel puis ça va bien. À l'opposé, la détresse psychologique complète, c'est lorsqu'on a juste du mal-être et quasiment pas de bien-être. Souvent, les idéations suicidaires vont apparaître, le besoin de consulter va se manifester. Mais entre les deux, il y a différentes proportions. Donc, d'un côté, on pourrait fleurir, s'émanciper, puis de l'autre côté, on pourrait se languir ou sentir qu'on on, on est comme dans un espèce de marasme, un peu comme si on nageait dans de la mélasse. On, on bouge, on met des efforts, mais il n'y a strictement rien qui se passe. C'est ça qui est beaucoup vécu dans la pandémie. Donc, les émotions négatives, les pensées négatives, les ruminations cognitives sont très présentes et il n'y a pas nécessairement de soleil qui traverse les nuages qu'on a dans notre tête, ce qui rend ça très difficile.
2: Est-ce qu'on pourrait faire un lien avec l'absence de motivation au travail?
0: Si on fait le lien entre les trois besoins dont j'ai parlé et les motivations, euh, les recherches qui mesurent les mêmes trucs plusieurs fois de suite, montre que quand les besoins psychologiques sont satisfaits, ça augmente deux types de motivation, que sont le plaisir et le sens. Le plaisir, c'est quand je fais des tâches puis je ne me rends même pas compte que je travaille, le temps passe en claquant des doigts, la motivation intrinsèque. On va appeler aussi ça des, des épisodes de flow, où est-ce que tout passe rapidement. Euh, puis le deuxième type de motivation qui est augmenté, c'est la motivation identifiée. Lorsqu'on s'identifie à une cause, à une mission... Donc, c'est la motivation qu'on va appeler le sens. Donc, quand on a nos vitamines, plaisir et sens augmentent, ce qui amène des conséquences positives dans notre tête, dans notre corps, dans notre cœur, dans nos émotions. Donc, la séquence positive, c'est satisfaction, bonne motivation, conséquences positives. À l'opposé, si notre cerveau ne peut pas avoir de fruits et de légumes, il va se rabattre, se rabattre sur de la malbouffe. C'est quoi la malbouffe pour la motivation humaine? C'est notre ego, notre orgueil, la réputation ou encore les récompenses sociales ou matérielles. Donc, les, les motivations qu'on appelle introjectées puis extrinsèques sont reliées parfois à des conséquences positives, mais beaucoup moins fortement que plaisir et sens. Donc, si on fait lien entre motivation et bien-être, c'est clair qu'on est toujours mieux d'avoir plaisir et sens orgueil et récompense. Puis ça, c'est difficile à comprendre pour les gens parce qu'en contexte de travail, on se dit on est là pour la paye, on va chercher notre moyen de subsistance puis ensuite on va aller s'éclater mais moi je fais de la recherche puis des interventions justement pour qu'il y ait pas de différence entre ta vie personnelle puis ton travail tu vas avoir du plaisir et du sens au travail et tu vas avoir du plaisir et du sens dans ta vie personnelle c'est ce que veut la théorie de l'autodétermination puis je vous en parle ici mais on est 400 chercheurs sur la planète à l'utiliser depuis maintenant 50 ans donc, c'est un corpus qui, qui est fascinant à la fois d'un point de vue recherche et d'intervention.
2: Mais je trouve ça super intéressant l'idée aussi de sens. Là, puis j'ai envie de te poser une question par rapport à ça. J'ai l'impression qu'au début de la pandémie, il y a plusieurs personnes qui ont cherché du sens euh, à ce qu'ils faisaient, à leur travail. On peut penser que, par exemple, le travail en santé, euh, ça donnait un sens à ces personnes-là de, de se dire Ah, oh, mon Dieu, je vais vraiment faire quelque chose de bénéfique pour la société, pour la prévention euh, de, des cas de pandémie, puis tout ça. Mais si, mettons, on avait un, un travail qui nous paraissait un peu comme insensé dans ce contexte-là, je me demande, de, j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs personnes qui se sont demandées pourquoi euh, faisaient ce travail-là. Mm -hmm. euh, donc, moi-même, au début de la pandémie, je me disais, ah, de faire de la recherche, est-ce que c'est vraiment pertinent en ce moment, en temps de pandémie? Est-ce qu'on devrait plutôt prendre une pause puis aller aider, par exemple, dans les CHSLD ou dans, sur le terrain? C'est des questions qui ont comme traversé mon esprit. Là. Donc, on dirait que je me demande comment les gens font pour trouver un sens à leur travail au final.
0: Ça, c'est une bonne question. Ce qui est particulier avec la pandémie, c'est que tout le monde a été confronté à une situation en même temps. Euh, si une épreuve personnelle nous, nous atteint, par exemple, un, un problème de santé, la perte d'un être cher, c'est vraiment individuel, mais là, ça a été planétaire. Donc, ça, ça rend ce questionnement-là simultané pour l'ensemble de l'humanité. En recherche, il y a certaines enquêtes qui voient l'évolution dans le temps des types de motivation. Ce que tu sembles euh, dire dans tes propos, c'est des gens qui avaient déjà un peu de sens, mais qui veulent l'augmenter ou encore le maintenir ou le protéger. Les facteurs qui permettent d'augmenter le sens, là, une des variables, moi qui m'interpelle à la fois en intervention par recherche, c'est un quatrième besoin qui a été identifié récemment. Il n'est pas aussi clairement démontré que autodirection, compétence, puis connexion, mais il est très porteur, c'est le besoin qu'on appelle de bienveillance. On va le mesurer avec des items comme j'ai l'impression que je fais le bien autour de moi. « Mes efforts amènent des impacts positifs dans mon entourage. »« Je sens à tous les jours que je contribue à l'amélioration de la société. » Donc, c'est quand même assez euh, porteur là, de dire « Comment je change le monde? » Puis si les 8 milliards d'êtres humains se posaient cette question-là en même temps, peut-être que ça irait mieux. Puis tant mieux si la pandémie amène ce, ce questionnement-là. Mais les recherches faites par Frank Martella, euh, c'est un chercheur finlandais, montrent que plus ce besoin-là est satisfait, puis les trois autres, plus ça augmente le sens. – donc, de se questionner comment j'ai un impact sur les autres, si la pandémie amène ce questionnement-là, tant mieux. Et si ça amène plusieurs organisations ou personnes à se rendre compte que ce que je fais, ça ne sert à rien, bien, ça serait donc une bonne idée d'arrêter de le faire. C'est là qu'on qu arrive avec la question de, bien là, si je n'ai pas de travail, je ne suis pas payé. Il y a tout un autre pan de recherche qui est en train de, de, de surgir, je dirais, là, un peu comme un tsunami dont on ne pourra pas éviter, c'est le revenu universel de base inconditionnel. Quand on voit que Jeff Bezos c'est le premier centibillionnaire de l'humanité, le gars, il a 100 milliards. C'est plus que le budget de bien des pays. Qu'est-ce qui justifie ça? Puis la réponse, c'est absolument rien. On est dans une époque aussi inéquitable que la Révolution française ou la chute de l'Empire romain. Puis on devrait se questionner. Donc, là, je fais un grand préambule pour dire que si on était capable de dissocier les efforts au travail de la subsistance, ça rendrait possible le sens pour une très large palette d'individus. Puis c'est ce qu'on devrait faire. Supporter les gens juste parce qu'ils sont humains, identifier leurs talents, puis faire en sorte qu'ils qu puissent les utiliser au, au, à l'amélioration de la société donc une grande réponse philosophique à une question simple mais <rire> euh, comment on peut augmenter le sens entre autres c'est en se demandant qu'est ce que je peux faire pour aider mon prochain pour aider l'humanité ça semble très porteur
2: mm -hmm. ça, ça fait un pont parfait en fait pour ma prochaine question qui était par rapport euh, aux impacts de la pandémie sur les différents travailleurs ou les différents types de travailleurs euh, l'autre jour on se disait que le télétravail c'est pas nécessairement accessible pour tout le monde et on se demandait si la pandémie a mis en lumière, en fait, des inégalités sociales dans le monde du travail?
0: Bien, la réponse est oui. Euh, puis il faut faire la distinction entre inégalité et inéquité. Une inégalité peut être justifiée. Par exemple, si on va au restaurant, si on pouvait y aller, puis <rire> euh, les deux, on mange, toi, tu manges une, une petite assiette, puis moi, je mange un immense plat. Si les deux, à la fin du repas, on se dit « je n'ai plus faim, c'était bon », c'est inégal t'as mangé moins que moi, mais c'est équitable, parce que peut-être que ce matin, j'ai fait 100 km de vélo, puis pas toi. Une inéquité, c'est une inégalité injustifiée. Donc, pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a des différences? C'est clair que si vous êtes au salaire minimum sur appel, puis votre emploi n'existe plus, sûrement que votre situation financière était déjà précaire, donc ça vous jette dans le précipice. Si vous êtes un télétravailleur comme moi, J'enseignais en classe, j'ai enseigné à distance, je faisais mes rencontres en présentiel, je le fais à distance. À part que c'est cumbersome ou que c'est légèrement plus compliqué, je, la vie a continué pour moi. Donc, il faut éviter qu'il y ait des passages à vide pour des groupes précis. Les sociétés, les pays qui s'en tirent le mieux sont, sont les sociétés où c'est le moins inéquitable. Des pays comme la Norvège, la Suède, le Japon ont très peu d'écart entre les riches et les pauvres. Des pays à la fois très riches ou très pauvres peuvent être inéquitables, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, euh, le Portugal, qui n'est pas riche, mais inéquitable, vont amener plus de conséquences. Donc, à la fois au niveau financier, ça a mis en exergue plusieurs inéquités, qui devrait être revu dans les lois du travail, dans la façon qu'on partage les richesses, dans les tables d'imposition, dans l'évasion fiscale, etc. Euh, puis, mettons que vous êtes un préposé aux bénéficiaires, mais vous pouvez pas envoyer un robot à votre place. Si vous êtes un coiffeur, une coiffeuse, mais vous pouvez pas coiffer à distance. Si vous êtes euh, dans le secteur manufacturier, vous, vous faites des croissants ou vous, vous êtes un brasseur qui fait de la bière, vous pouvez pas vous extraire de votre travail, donc vous êtes plus exposé au danger. Donc, les inéquités étaient déjà là. Elles ont été rendues plus apparentes avec la pandémie. J'espère qu'on va être assez intelligent collectivement pour essayer de diminuer ou d'atténuer ces écarts-là.
2: Mm -hmm. En effet. Puis en parlant du télétravail, ça me fait me demander en fait, qu'est-ce que les entreprises ont fait durant la pandémie pour accommoder leurs employés? Puis est-ce que vous avez identifié des pratiques qui étaient vraiment plus optimales que d'autres
0: moi, je ne l'ai pas fait. Je sais qu'il y a un engouement très fort parce que là, le, le, la vaccination avance bien. On, on voit peut-être la lumière au bout du tunnel. Euh, J'aurais le goût là, de mettre le chapeau qui est plus fortement vissé sur ma tête là, de la théorie de l'autodétermination pour expliquer ce que j'ai vu des endroits qui faisaient déjà beaucoup confiance à leurs employés, où le climat de travail est sain, il y a une marge de manœuvre à l'intérieur de certaines règles et limites, on prend en considération les émotions des gens, il y a une chaleur humaine, donc il y a structure, il y a du soutien, il y a de la chaleur. Mais ces organisations-là, ça a été beaucoup plus facile de dire « je te faisais confiance en présence, je te fais que je continue à te faire confiance à distance ». Il y a juste eu l'accommodement informatique, je dirais, à le mettre en place pour les emplois que ça continue d'être en présence mais vu qu'il y avait déjà du soutien les gens ont continué d'être soutenus on donne des lunettes une visière des masques n95 une jaquette on, on te protège on met un plexiglas donc on continue d'envoyer la confiance la satisfaction des besoins a rendu moins difficile l'acclimatation à la pandémie les organisations où il y avait énormément de méfiance du contrôle, on regarde à quelle heure tu rentres, à quelle heure tu quittes, Bien, il y a eu une explosion des ventes de logiciels de cybersurveillance. J'ai entendu des exemples anecdotiques de personnes qui se rendent à leur chalet, mettons le vendredi après-midi pour éviter le trafic, ils mettent leur ordinateur sur le siège du passager, puis à chaque cinq minutes, ils jouent, ils regardent pas l'ordinateur, mais ils font bouger leur souris d'ordinateur pour envoyer le message aux logiciels qui sont en train de travailler. C'est complètement ridicule. Là. Ça, ça, ça défie l'entendement, ce type de situation-là. Donc, sans que je vous dise voici les meilleures pratiques en télétravail ou pas, vraiment, moi, d'un point de vue recherche, je trouve à la limite quasiment ça pas intéressant. C'est juste le lieu physique. Le lieu physique est indépendant du climat psychologique. C'est ça qu'il faut rendre visible. Moi, je dis souvent que ma job en recherche ou en intervention, c'est de rendre visible l'invisible. L'invisible, c'est les vitamines qu'on a de besoin dans notre cerveau, puis tu peux les avoir en télétravail ou pas. Anecdotiquement, c'est moins riche l'alimentation à distance qu'en présence, mais c'est comme une non-question. Ça serait comme de dire, bien moi, je travaille pour le, le, le bureau-chef à Montréal, mais on a une, une filiale à Chibougamau. Est-ce que c'est mieux Chibougamau ou Montréal? c'est pas une question importante, c'est qu'est-ce que je vis à tous les jours. Donc, je, je focusserais la question plus sur est-ce que je peux avoir les trois besoins? Puis le télétravail peut être plus ou moins euh, possible, plus ou moins efficace pour remplir ces conditions-là.
2: Mm -hmm. Puis euh, j'imagine qu'on peut... On peut donc en conclure que les entreprises qui soutenaient bien leurs employés puis qui répondaient à leurs besoins, ça a le été un peu protecteur pour elles dans un sens où c'est le fait qu'elles soutiennent leurs employés, ça a dû être facilitateur durant la pandémie là, ça, l'a dû réduire un peu les impacts négatifs que ça aurait pu avoir. Et Je me demande aussi si ces entreprises-là, par exemple, ont été plus conciliantes par rapport à l'équilibre travail-famille, parce qu'on peut penser que les personnes qui étaient en télétravail, qui ont dû garder leurs enfants à la maison, ont dû s'adapter. J'imagine qu'ils n'ont pas pu travailler exactement comme ils le faisaient avant.
0: Euh, sans que je puisse répondre exactement sur est-ce qu'ils ont été plus conciliants, comment ils ont fait... Euh, les principes qui expliquent. Il y a comme deux grands faisceaux que j'aimerais euh, amener là, suite à ta question. Le premier, c'est avant de venir à l'entrevue, j'ai lu un article sur l'imprévisibilité générée par la pandémie de COVID-19. Et plus on perçoit d'imprévisibilité, plus les besoins psychologiques d'autonomie, de compétence et d'affiliation sont frustrés. Donc, si votre famille, si votre communauté, si votre employeur permet d'atténuer l'imprévisibilité, ça va vous protéger de ces effets négatifs-là. Donc ça, c'est un, un premier faisceau. Un deuxième faisceau, là, je parlais du revenu universel de base inconditionnel pour l'argent, mais une autre source que, qui a été mise euh, sur la sellette avec la pandémie, c'est le temps. Le temps versus l'argent. Il y a Ashley Willens, une chercheure à Harvard Business School, qui... Puis un questionnaire vraiment tout con, là, il est vraiment simple, c'est à décrit deux personnes. Une personne préfère l'argent au temps, puis l'autre personne préfère le temps à l'argent. Puis on demande à qui vous identifiez-vous. Puis cette simple question-là permet de prédire le bien-être hédonique, eudémonique, démonique, les émotions positives, puis tout ça. On prend ces enquêtes-là, puis on injecte ça dans la pandémie. Si le matin puis le soir, vous perdiez une heure et demie, puis une heure et demie dans le trafic ou en transport en commun, puis là, soudainement, vous vous rendez compte que Peut-être que vous pourriez récupérer six heures dans votre semaine en faisant du télétravail deux jours par semaine. Vous êtes plus efficace. Vous vous rendez compte que ce n'est pas le nombre d'heures, mais la qualité de vos heures qui permettent de prédire votre fonctionnement. Mais Pourquoi on ne met pas les horaires en lien avec juste quelle énergie je dois mettre pour accomplir la tâche? Il y a, il y a des milieux qui s'appellent des results only work environments. Des endroits où est-ce que seuls les résultats comptent. On te dit, Catherine, tu dois faire ça pour deux semaines. Voilà nos standards de qualité puis de quantité. Mais ensuite, on ne te demande pas si ça te prend une journée, bien, tu as deux semaines quasiment de vacances. Si ça te prend les deux semaines, bien, on a bien calibré ça. Ce que beaucoup d'organisations font, c'est qu'ils gèrent le temps sans tenir compte de l'énergie, puis du, du, du désir réel. On, on a vraiment un problème de contrôle dans nos sociétés que ne fait pas confiance aux gens. Puis si on leur fait confiance, magiquement, les, les résultats sont au rendez-vous. Je pense à une étude qui a été publiée par Microsoft, jusqu'à quel point c'est de la propagande, puis tout ça, mais si on passait une semaine de cinq jours à quatre jours, leur output a augmenté. En Suède, à Malmo, il y a plusieurs organisations qui ont continué de payer leur gens cinq jours, mais en leur demandant de travailler quatre jours. La productivité a augmenté. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des efforts puis des ressources de manière disproportionnée dans quelque chose de totalement inefficace? Moi, c'est ça que j'aime de faire de la recherche, c'est de voir où se cache le, le petit bijou dans tout ce qu'on fait qui est souvent tout croche, puis de pouvoir l'amener à, à nos yeux.
2: Mm -hmm. C'est super euh, intéressant, là, cette idée-là de temps puis euh, de productivité aussi là c'était une de mes questions en fait là est ce que euh, tu penses que les gens ont diminué dans leur productivité ou que c'est resté pareil j'ai l'impression qu'on entend souvent des gens dire oh j'ai l'impression d'être vraiment moins productif d'être vraiment moins motivé euh, pendant la pandémie là.
0: mon opinion vraiment on s'en fiche <rire> c'est vraiment anecdotique ce que je peux amener mais j'ai vu une étude de harvard euh, qui font souvent des, un peu des, des sondages populationnels, qui ont montré dans une population de gens qui travaillent en technologie de l'information que le temps de travail avait augmenté de 30 puis la productivité avait diminué de 20 Donc, ça, c'est un exemple patent que plus de temps n'égale pas plus de productivité. Euh, je pense aussi aux travaux d'un chercheur suisse qui s'appelle Bruno Frey, qui a montré que plus vous passez de temps en transport le matin et le soir plus votre satisfaction de vie diminue. Tellement que si vous perdez une heure à l'aller et une heure au retour, c'est aussi pire pour votre bien-être que de perdre votre travail. Donc, ces enquêtes-là qui s'accumulent, qui, qui montrent qu'on fait peut-être une utilisation non judicieuse de nos ressources d'argent, de nos ressources de temps, de nos ressources d'énergie... Je souhaite vivement que la pandémie va nous permettre d'aligner le tir. Si on se rend compte, là, que notre journée, qu'on se rendait physiquement huit heures sur le travail, on peut abattre le même boulot en quatre heures, pourquoi se casser la tête puis d'imposer aux gens une présence qui est totalement contre-productive? Puis dans ta question sur la friction entre le travail puis la vie personnelle, si on est capable de rendre plus facile l'arrimage entre les sphères de vie, c'est clair, là, moi c'est une des raisons pourquoi je suis devenu prof personnellement pour être plus maître de mon horaire je voulais des enfants puis je voulais m'en occuper pas soudainement me réveiller à 18 ans puis que je les connaissais pas là. Euh, donc oui si la pandémie peut amener des des, des questionnements sains et éclairés par la science là tant mieux
2: mm -hmm. um... Je me demande aussi, comment tu as vécu ça, la pandémie, avec des enfants? Est-ce que autour de toi, tu as trouvé que les gens s'en sont quand même bien sortis? Ou est-ce que, est que tu penses que les gens ont trouvé ça particulièrement difficile, soudainement, de devoir s'adapter rapidement à ça?
0: Bien, moi, mon cadre d'analyse, c'est tout le temps la, la théorie de l'autodétermination. Puis ce que j'essayais de percevoir, c'est quels systèmes sociaux envoient les messages de « tu peux être toi-même ».« Je veux te développer, puis tu es important. Autodirection, compétence, affiliation. » Ce que j'ai vu à l'école de mes enfants, c'est qu'on n'a pas toutes les ressources, autant qu'on aimerait, mais on va tout faire en notre pouvoir pour ne pas te perdre de vue, pour continuer ton cheminement et essayer de faire en sorte que tu sentes encore que tu appartiens à l'école. » Ça, je trouvais ça beau comme message, mais encore là, ça a fait de voir les disparités, par exemple, entre le privé et le public. Même dans le public, certaines écoles plus euh, élitistes, on dirait que, que d'autres, tout le monde devrait avoir une équité d'opportunité. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde devrait avoir une équité dans les résultats. L'être humain est vraiment capable de tolérer une variabilité dans les résultats que tu obtiens. Mais pas si au départ, tu n'avais pas les mêmes chances. Donc, l'équité d'opportunité, c'est une variable qui est archi importante et euh, c'est le prochain faisceau de recherche que moi je veux explorer. C'est jusqu'à quel point, justement, à un moment donné, si vous partez là, à une ligne de course, là, OK, mettons, on dit on va courir le 100 mètres, qui le court le plus vite? Si vous partez 200 mètres en arrière, c'est clair que jamais de votre vie vous allez pouvoir gagner. Si. Euh, en une heure de travail, vous faites autant d'argent qu'un Canadien moyen dans une année, c'est clair que c'est démotivant. Donc, toutes ces, ces inéquités-là euh, me font questionner beaucoup. Si on ramène ça à moi, comment je l'ai vécu, c'est clair que lorsque tout se mélange dans ta vie, que, que ton travail... Euh, je, juste avant de m'en venir ici, ma fille elle avait un, un cours il a fallu qu'elle prenne mon ordinateur, mais là moi je n'avais de besoin, fait que là de le mettre sur l'iPad tu sais, à part les petits soucis de friction moi je trouve que euh, je suis privilégié puis j'ai pu facilement passer au travers puis j'ai hâte que tout le monde en puisse s'en sortir je suis moins content d'un point de vue sociétal qu'on se rende compte que des personnes sont comme passées à travers les mailles du filet on devrait être assez intelligent au Québec, au Canada, puis dans l'humanité en général, que personne ne devrait tomber à travers les mailles du filet. Quand on compare le Canada aux États-Unis, c'est souvent ça qu'on voit. c'est Au Canada, si tu tombes, il y a quelques filets qui vont t'empêcher de te cogner sur le sol. Aux États-Unis, dès que tu passes dans la, la faille, c'est fichu. Fait que la pandémie, là, si ça peut... Nous faire voir que tout le monde est important, puis c'est quoi les trous dans notre filet, Bien, on devrait aller les repriser pour qu'on perde personne.
2: Mm -hmm. Je pense que la pandémie, ça l'a aussi mis en lumière à quel point tous les travailleurs sont interreliés, puis toutes les personnes en général humaines. Mais à quel point on est interreliés à travers les pays, puis je pense que ça l'a mis en lumière aussi la mondialisation là, au niveau des, du travail. Euh, par exemple, au Québec, on a remarqué qu'on ne produisait plus de masques ou de, de jaquettes d'hôpital au début oui. de la pandémie. Je pense que c'est intéressant, est, cet aspect-là. Est-ce que, euh, est -ce que tu penses que la pandémie, ça va nous euh, nous faire questionner sur les liens qu'on a avec les avec l'international au niveau du travail où, euh... Euh,
0: là on, a, on aborde plus des questions sociologiques ou politiques là, mais je peux je peux donner mon avis d'un point de vue euh, de recherche euh, les systèmes sociaux qui vont bien que ce soit une organisation une société ou là si on le met au niveau de la planète c'est où est-ce qu'il y a le moins d'iniquité quand on se rend compte qu'au Canada, là, on se dit « Ah, oh, mon Dieu, on va être juste vacciné soit à la Saint-Jean ou le 1er juillet », quand vous vous rendez compte qu'il y a des pays qui en ont zéro vaccin, mais là, vous êtes interdépendant, parce que si ces gens-là sont infectés, puis ils se mettent à voyager, bien, vous n'êtes pas plus avancé parce que là, vous avez laissé tomber toute une population, mais là, c'est au niveau planétaire. Ce que je souhaite vivement, c'est qu'on puisse être l'humain 2.0 après la pandémie, de se dire « OK, ça nous a fait voir plein d'erreurs qu'on fait ». Est-ce qu'on pourrait pas les corriger? Des initiatives dans ce sens-là, il y en a plusieurs. Euh, comme Joe Biden aux États-Unis a, a dit qu'il devrait y avoir un impôt minimal au niveau planétaire. Au lieu d'avoir une course vers le bas où est-ce que les pays euh, vantent leur mérite d'évasion fiscale, on devrait mettre un, un, un taux unique à 21 Puis là, vous avez des dirigeants d'entreprise qui disent, mon Dieu, ça me semble élevé, 21 mais ce n'est pas élevé. Si vous avez 100 milliards dans vos poches puis c'est connu, ça devrait être un crime. Donc ça, ça serait une première initiative. Euh, D'autres initiatives, de, des fois financées, soit par des gouvernements ou des personnes riches, ça serait de dire, bien, vaccinons les pays euh, du tiers-monde parce qu'on est tous sur la même planète. Si on va bloquer les voyages internationaux euh, à cause de ça, bien, on devrait les vacciner. D'autres euh, questionnements vont être relatifs aux industries, par exemple, le domaine de l'aviation qui consomment beaucoup de combustibles fossiles, ils se disent « OK, ça serait peut-être une bonne idée durant qu'on est en pause de se questionner sur des énergies alternatives. » Moi, je crois beaucoup à l'être humain. C'est ça que j'aime de la théorie de l'autodétermination, c'est que ça dit l'être humain, au départ, il est bon. On le rend mauvais ou on ne lui donne pas autant de moyens que possible pour faire le bien, mais on est bienveillant au départ. Donc, on parle de la pandémie beaucoup, mais moi, j'avais les mêmes questions avant ou après la pandémie, parce qu'on ne change pas vraiment. Mais ça marque un moment où tout le monde, on est au, au, au même diapason. j'espère vraiment qu'on va amener plein de trucs positifs, comme des énergies vertes, moins d'iniquité, moins d'évasion fiscale, plus de transparence salariale. Il euh, y a des entreprises qui sont plus, complètement transparentes au niveau salarial. Sur le web, vous avez le salaire de tout le monde. C'est fantastique, ça, d'un point de vue de justice, parce que s'il y a des iniquités injustifiées, vous allez les décrier, puis l'organisation va s'ajuster. Il y a plein de trucs enthousiasmants, en tout cas à mes yeux, qui sont amenés par la pandémie, puis j'espère qu'on va pouvoir continuer dans ce sillon-là.
2: Oui, puis tous les deux, on est en recherche, puis ça me fait penser aussi que un des points positifs que je trouve de la pandémie, c'est que vraiment, tous les chercheurs, Partout dans le monde, se sont mis ensemble pour étudier la pandémie et comment en sortir. Par exemple, si on pense aux vaccin, je les sais qui qu'il y a tellement de chercheurs de partout dans le monde qui se sont mis à travailler ensemble pour une fois, partager leurs données, partager leur façon de faire pour vraiment aller vers le bien commun. Je pense que c'est quelque chose en tout cas qui moi m'a vraiment impressionné au début de la pandémie.
0: Ben ça, ça l'est. Il y a d'autres exemples historiques comme ceux qui ont inventé, je crois, la, la pénicilline ont donné leur brevet, c'est soit la pénicilline ou l'insuline, je me trompe toujours entre les deux, là, mais au lieu de garder ça pour lui, il en a fait don à l'humanité. Euh, la compagnie de voitures suédoise, qui est maintenant chinoise, le Volvo, c'est eux qui ont inventé la ceinture à trois points. Au lieu d'en faire un brevet puis de le garder pour eux, ils en ont fait don à l'humanité. Donc, cette bienveillance-là euh, est fantastique. Puis, il y a un livre que je recommande à tout le monde, je vous le recommande très chaudement, c'est Humanité une histoire optimiste. C'est Rudger Bregman, un, un auteur euh, des Pays-Bas, qui a écrit ça. Et il montre comment plusieurs études qu'on cite souvent comme étant historiques au niveau psychologique, que l'être humain, il est mal, il est méchant, Ben on a eu tout fou. Ça a été camouflé. Les résultats ont été détournés. L'être humain, à la base, est bon. Puis il y a des évidences historiques, empiriques, psychologiques, sociologique En tout cas, ce livre-là, je l'ai dévoré avant, le, le, avant Noël. Là. Et moi, c'est en fait, c'est mon cadeau à moi-même de la pandémie, c'est de se dire, OK, ça va mal présentement, là, mais on a tout en soi pour faire émerger le meilleur. Euh, puis je, je regarde beaucoup les nouvelles pour voir par quoi ce qui était sur la pandémie est-il remplacé. C'est là qu'on va être capable de voir est-ce que l'être humain a appris ou pas, là puis j'espère qu'on va avoir appris donc je vais à gauche à droite mais l'idée de fond c'est que la pandémie a fait voir que on est capable de s'aider les vaccins ça a fonctionné on n'avait plus de matériel on est capable de les déplacer quand le canal de suez a été bloqué par le bateau en bien on s'est rendu compte on est tout interdépendant toi tu as acheté un livre qui est pris dans le bateau moi j'ai acheté un vélo il est dans le même bateau on est tout interdépendants. on est tous sur la même planète euh, la pollution, elle ne fait pas de différence, elle n'arrête pas à la frontière, elle se répand. L'évasion fiscale, tout le monde est perdant. Fait que si on est capable de faire voir notre interconnectivité puis d'y injecter cette bienveillance-là, je pense qu'on pourrait peut-être s'en sortir mieux.
2: Mm -hmm. Je trouve ça super inspirant euh, T'entendre parler En fait, il y a quelque chose qui me trotte en tête là, fait que Je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à la pandémie Mais tantôt de mentionner euh, l'incertitude L'imprévisibilité, je oui. pense Puis Ça me faisait penser au modèle de Sonia Lupien là, Qui était une grande chercheure en stress là, Qui oui. dit que l'imprévisibilité C'est un des facteurs qui cause du stress Aux personnes Donc je voulais savoir en fait Comment les employeurs peuvent réduire L'imprévisibilité chez leurs employés
0: euh, sans que ça soit l'imprévisibilité comme telle, il y a euh, Anja Vandenbroek, une, une collaboratrice en, en Belgique, qui, elle, a mesuré euh, jusqu'à quel point vous vous sentez sécur, Avez-vous une sécurité d'emploi? Avez-vous une permanence, qu'on appelle à, au, au Québec? Avez-vous une job que vous avez l'impression qu'on ne peut pas vous mettre à la porte facilement, on, on va le dire de même, v Comparé à ceux qui se sentent moins attachés ou moins liés fortement Pis cette simple variable dichotomique-là permet de prédire la non-satisfaction versus la satisfaction des besoins ou plus de frustration versus... Donc, une manière qu'une organisation peut envoyer le message, c'est de dire, je tiens à toi et je t'envoie un message que aujourd'hui tu es important et tu seras important dans la durée. Ce qu'on voit avec ce qui s'appelle la gig economy, là, tout ce qui est euh, les Uber, les Air Airbnb ou les trucs qui sont très à court terme, bien, c'est pas vrai que si pour la prochaine heure vous travaillez vous êtes payé, puis après vous ne savez pas que ça va aller bien. C'est pas vrai. Ça amène pas de la flexibilité, ça amène juste de l'imprévisibilité. Euh, donc, le, le fait de donner des emplois permanents ou pas, ça, c'est un, un premier faisceau de message. Un deuxième faisceau de message, c'est en lien avec le salaire. Avec des collègues norvégiens, là, Anders Desvik et Bart Kuvis, on, on a mesuré le pouvoir motivationnel entre le salaire de base versus le salaire à la commission. Puis souvent, le message, c'est de dire Je vais te donner un petit salaire de base, hein, je tiens à toi, mais si tu es bon, si tu es bonne, je vais te payer plus. L'idée, c'est de dire Je vais stimuler la performance. Or, plus vous payez les gens par commission, puis plus vous les payez souvent par commission, plus ils veulent partir. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est ça que la recherche dit. Pourquoi? C'est que je tiens pas assez à toi pour te donner un salaire de base conséquent. Donc, comment des employeurs peuvent faire ça? C'est d'envoyer un message de « je tiens à toi ». Mais des employeurs, là, on ne peut pas extraire ça d'une société. Puis on ne peut pas supplier à une société qui, elle, n'enverra pas ce message-là. On se plaint souvent au Québec. En tout cas, non, je vais le dire autrement. Les journalistes se plaignent souvent au Québec qu'il y a trop de taxes, il y a trop d'impôts puis tout ça. Mais il y a des enquêtes qui vont volontairement séparer le Québec du reste du Canada parce qu'on est plus heureux qu'ailleurs. Pourquoi? on a plein de messages de notre société qui dit Si tu es à 0,5 ans, ben on va essayer de te donner une place en CPE. Si tu vas à l'école, ben on va t'accompagner au primaire puis au secondaire et au cégep. Si tu veux aller à l'université, ben il y a des prêts et bourses, puis on, on a des frais qui sont euh, rela relativement abordables. » Donc, on envoie des messages à tout le monde qui sont importants et que c'est possible. C'est ça, les équités d'opportunité. Donc, euh, moi, si vous me demandez est-ce qu'on devrait augmenter les taxes puis les impôts, la réponse est oui. Pourquoi? C'est qu'on peut ensuite envoyer le message à tout le monde que personne ne va être abandonné. Ce message-là, on l'oublie. Puis ce euh, puis pas vrai qu'en mettant plus d'argent dans nos poches, ça va fonctionner. Parce que si ça fonctionnait, là, tout le monde serait heureux aux États-Unis. Et ce n'est pas le cas. Il y a plus de mortalité chez les enfants aux États-Unis qu'à Cuba. Donc, il y a plein d'indices. Un autre livre, moi, qui m'avait fasciné, c'est euh, Wilkinson et Pickett qui ont, qui ont écrit un livre. En, en anglais, c'est uh, The Spirit Level. En français, je crois que c'est « L'égalité a bien meilleur goût », quelque chose du genre. L'égalité est meilleure pour tous. Ils il, il montrent que plus il y a d'iniquité, moins ça va bien. Puis sur une pléiade d'indicateurs physiques, comportementaux, sociaux, économiques, on est toujours gagnant, individuellement, puis collectivement, à une société qui est moins inéquitable. Pas égalitaire, moins inéquitable. Donc, je ne me souviens plus, c'était quoi ta question, mais... Euh... <rire> puis on fait le tour comme ça, mais comment un employeur ou une société peut envoyer... Réduire l'imprévisibilité, c'est dire, bien, je te supporte, si tu tombes, je vais te relever, si tu as besoin d'une béquille, bien, je vais t'en fournir une. À titre d'exemple, au Danemark, si vous perdez votre emploi, euh, je crois que le, le, le chômage, ça peut aller jusqu'à deux ans. Imaginez-vous le calme que vous vous dites, « OK, j'ai perdu mon emploi, mais j'ai deux ans pour me remettre » versus « Ah, j'ai trois semaines de chômage, il faut vite que je me retourne de bord. » c'est pas pas en tout le même vécu. C'est ça, moi, que je cherche. Dans quel secteur, société ou milieu, on sent qu'on est supporté versus on est abandonné. Moi, ce que j'aime de Lucam pour parler bien de mon employeur, c'est justement, qui es-tu? Que veux-tu faire? On va te supporter là-dedans? J'ai des collègues à d'autres endroits. Où on leur dit tout, 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 Tu ne rentres pas dans le moule, on va tasser, t'es es une forme d'étoile, mais on va te faire fiter dans le carré, mais moi jamais j'aurais été capable de vivre ça. Là.
2: Donc mm -hmm. euh, voilà. Ça me fait penser au concept de résilience. Là, souvent, on parle de la résilience euh, d'une personne. T'sais, on va dire oh, « quand euh, je vis des moments difficiles, je vais trouver la force de m'en sortir, euh, de rebondir des épreuves ». Puis on associe beaucoup ça en fait, aux caractéristiques de la personne même, là, euh, de dire est ça, que c'est une personne qui a des ressources intérieures. Mais dans ton discours, j'entends beaucoup aussi la résilience euh, qui est plus communautaire. T'sais, le fait que l'employeur va aider la personne à s'en sortir ou la société va aider certaines personnes qui vivent des difficultés à s'en sortir euh, puis durant la pandémie on l'a vu effectivement comme j'ai l'impression que comme tu as un petit petit l'aide financière qu'on a eu au canada ça a probablement aidé beaucoup de personnes à sortir euh, d'une perte d'emploi par exemple relié à la covid et tout ça je pense que c'est important de mettre ça en valeur le puis euh, c'est un des objectifs, je pense, de plusieurs chercheurs ces temps-ci de mettre en valeur ce que la communauté peut faire pour favoriser la, la résilience des personnes. Mais pour revenir aux caractéristiques individuelles, je me demandais, tu sais, les personnes qui se sentent vraiment démotivées en ce moment par le confinement, par le travail à distance, par les mesures sanitaires, est-ce qu'il y aurait un truc, étant donné que tu t'intéresses à la motivation, comment... Qu'est-ce que ces personnes-là pourraient faire, mettons, pour être plus euh, motivées?
0: <rire> euh, y... Il y a différents éléments de réponse là, qui sont bien imparfaits, là, euh, aussi imparfaits les uns que les autres, là, mais je peux, je peux m'essayer. Euh, dans le fond, c'est d'identifier dans notre existence, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, c'est quoi les sources d'autodirection, c'est quoi les sources de compétences, c'est quoi les sources de connexion. Euh, si vous êtes quelqu'un qui pratiquait un sport, puis vous pouvez rencontrer un ami à distance sécuritaire pour pratiquer ce loisir-là, bien ça va au moins vous donner vos vitamines psychologiques dans cette sphère de vie-là. Ça va pouvoir adoucir les effets négatifs. Donc, essayez de trouver c'est quoi les sources de satisfaction des besoins puis d'augmenter la présence de ça, si c'est possible. Si vous aimiez les conversations informelles, bien, euh, euh, vous pouvez organiser des, des cafés virtuels ou des rencontres ou juste appeler des gens. Euh, le téléphone existe encore <rire> avec FaceTime, Zoom et autres. Donc, de ne pas hésiter d'aller au-devant des gens pour leur demander tout ça. Fait que Fait Ça ça sera un premier faisceau. Un deuxième faisceau, euh, nous, c'est une intervention qu'on a testée qui euh, s'appelle « Moi à mon meilleur ». Dans cette intervention-là, on demande aux gens de passer un questionnaire qui est disponible gratuitement puis qui identifie c'est qui vous à votre meilleur. Un questionnaire qui mesure les forces. Donc, il est disponible à l'adresse v VIA me.org, donc VIA, c'est pour Values in Action, c'est le nom du questionnaire. ME, c'est pour Me, Moi. VIA, me.org. Ce questionnaire-là, il est validé en 41 langues, avec 11 millions de répondants. Puis la seule chose qu'il fait, c'est qu'il classe de la plus présente à la moins présente vos forces naturelles. Il y a 24 forces qui représentent ce qu'il y a de mieux chez l'être humain. Ces 24 forces-là se regroupent en six grandes catégories qui s'appellent des vertus. Donc, quand vous passez le questionnaire, ça fait juste les classer. Laquelle est la plus présente jusqu'à moins présente? Les cinq premières, c'est ce qu'on appelle vos forces signatures. C'est vous à votre meilleur. Donc, l'intervention qu'on faisait, c'est qu'on aidait les gens à absorber leur profil, à se questionner sur comment je peux plus souvent, longtemps et intensément utiliser ces forces-là. Donc, j'ai réalisé ces travaux-là avec différents collaborateurs, entre autres Philippe Dubreuil, qui est maintenant professeur à l'UQTR. Et on a montré que c'est possible d'intervenir sur cette variable-là. Donc, sans qu'on l'ait testé pré- post-pandémie, euh, ça fonctionne de connaître ses forces. Le questionnaire, il est disponible gratuitement. S'il y en a qui nous écoutent, qui ont des ados à la maison, il y a une version 13-18 ans, une version jeunesse qui existe 12-18 ans. Il y a un questionnaire gratuit que vous pouvez utiliser qui va vous montrer, vous, à votre meilleur. Un peu comme si on alignait un faisceau de lumière pour qu'un diamant brille de mille feux, là. ça la même affaire. Donc moi, je suggérerais aux gens gens, prenez le temps dans la pandémie de mieux vous connaître. Euh, ça, c'est un questionnaire qui est disponible gratuitement. Il y a plein d'autres démarches que les gens peuvent faire. S'ils ont du temps et aussi de l'argent, ils peuvent consulter un psychologue industriel, un conseiller d'orientation ou n'importe quelle personne qui est spécialisée dans vous connaître d'une manière scientifique. J'aime bien la science, là, puis on est ici pour en parler. Euh, pour ensuite mieux rebondir. Puis quand j'entends parler de résilience, moi, ça, ça me fait souvent grincer des dents parce que souvent, c'est... Euh, on va prendre l'analogie de la pandémie, là. On n'est pas tous dans la même tempête. Euh, on n'est pas tous dans le même bateau, je veux dire. On est tous dans la même tempête. Il y en a qui sont dans un porte-avions, d'autres dans une chaloupe, d'autres dans un yacht, d'autres avec une petite bouée. On est tous dans la même tempête, mais pas dans la même embarcation. Moi, ma job, je trouve, dans la vie, c'est de trouver comment on peut donner un bateau minimal à tout le monde, s'il y en a qui veulent un plus gros bateau, tant mieux. On va les aider, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de différence entre ça. Donc, résilience, ça me faisait penser à ça. On a souvent tendance à responsabiliser à outrance les gens. Euh, Puis si on prend, par exemple, la rémunération, qui est une sphère que j'aime investiguer parce que l'argent, c'est comme le gros tabou, c'est l'éléphant ouais. dans la pièce. 60 de votre salaire est uniquement dû à où vous êtes né sur la planète. Ça remet en perspective les gens qui disent, vous savez, moi, je mérite mon salaire, j'ai travaillé fort, tout ça. Non, non, 60 là, c'est juste où est-ce que tu es né. C'est pas rien, là. Il euh, y a des enquêtes qui montrent qu'il y a plus de joueurs de la Ligue nationale de hockey qui sont nés l'hiver. Là, tu te dis, comment ça se peut? C'est que les sélections sont faites l'hiver. Donc, les gens qui arrivent à la sélection... Donc, c'est pas vrai qu'il y a une équité d'opportunité. Tout le monde peut être à son mère. C'est pas vrai. On a plein de systèmes sociaux qui nous découragent alors que le but souhaité, c'est de nous encourager. En tout cas, je, je m'écarte un peu de la question, là, mais vraiment, si on est capable d'envoyer un message d'équité, d'opportunité puis de soutien, on va tout gagner. Les riches comme les moins riches, les gens brillants comme les gens moins brillants, les gens qui veulent mettre des efforts et les paresseux, on va tout gagner. L'erreur, c'est de penser qu'on va prendre une petite bulle, qu'on va la faire monter puis que tout le monde va monter. Ce n'est pas le cas.
2: Mm -hmm. Je pense que ça met vraiment en lumière euh, l'importance de considérer que chaque individu a son propre vécu, puis ses propres circonstances aussi. Euh, surtout quand on étudie la pandémie. Là, souvent, on fait des études de groupe, par exemple, mais on ne va pas nécessairement voir euh, les différences entre chaque personne. fait que c'est intéressant de garder ça en tête. Pour terminer le podcast, on demande à tous nos invités euh, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'après-pandémie? Qu'est-ce qu qu'on devrait garder ou changer, continuer après la crise?
0: OK. mais je, je vais le dire en lien avec mes sphères d'intérêt de recherche. Là. Du côté de la rémunération, je trouve qu'on devrait continuer à donner de l'argent à tout le monde, même s'il ne travaille pas. Euh, le mécanisme de comment on le fait, est-ce qu'on fait un impôt négatif? Est-ce qu'on envoie un chèque à tout le monde? Est-ce que c'est un droit de, de, de sol? Est-ce que c'est un droit de citoyenneté? Mais on a les ressources financières pour supporter minimalement un large éventail d'individus diminuant l'évasion fiscale, le Canada, c'est un paradis fiscal. Il euh, faut arrêter ça. Ça n'a aucun sens que des gens ne respectent pas les règles. Donc ça, ça serait du point de vue de la rémunération. L'autre point de vue, moi, qui me fascine, c'est temps, énergie versus argent. Le temps, c'est la seule grande faucheuse qui, qui est juste devant tout le monde. Hein. On vit, on meurt. On ne sait pas quand. Puis tout ça. Le temps, c'est la seule variable qui nous affecte de la même façon. Si vous demandez à tout le monde « qu'est-ce que tu aimerais de plus? » La ressource qui est tout le temps, « ah, j'aimerais ça avoir plus de temps. » Ou ils vont le dire indirectement, « j'aimerais ça avoir plus d'énergie. » Mais ce qu'ils veulent dire, c'est « j'aimerais avoir plus de temps pour dormir » et tout ça. J'aimerais qu'on évalue la richesse de nos vies, non pas en richesse matérielle ou financière, mais en richesse de temps. Parce que c'est dans le temps qu'on peut vivre des affaires significatives. Donc ça, ça sera un deuxième souhait. Puis le troisième souhait, c'est relatif aux forces puis aux équités d'opportunités. Ça serait donc le fun si tout le monde assez tôt dans leur vie pourrait connaître qu'est-ce qu'ils font à leur meilleur et se concentrer là-dessus. On a toutes des faiblesses, puis il faut s'en occuper si ça nuit à la performance, mais essayons donc de faire briller tout le monde de mille feux dès le départ. Si la personne est douée, laissons-la courir plus vite. Elle a des plus grosses jambes. Let's go, vas-y. Euh, si tu as un talent artistique, bien, on n'essaiera pas de t'envoyer en comptabilité parce que tu ne seras pas heureuse. On le sait que tu ne seras pas une personne heureuse là-bas. Donc, d'aligner tout notre système sur les forces en lien avec l'équité des opportunités, ça serait un deuxième souhait. Il ne faut pas que, dès la naissance ou à un stade de vie, vous n'ayez plus aucune chance. Puis si on regarde des pays qui font ça, c'est tellement triste à voir. Puis malheureusement, au Québec, au Canada, il y a certains indices qui semblent montrer qu'on fait parfois des décisions dans ce sens-là. Si la pandémie peut renverser ça en se disant, « Mon Dieu, il y a des gens qui tombent du filet, on devrait renforcer le filet. » Il y a des gens qui trichent, qui sont en train d'empocher des, des dizaines ou des centaines de millions de dollars à notre détriment. Bien, ça suffit. On va aller chercher l'argent dans leur poche. Les gens qui disent qu'il oh, ne faut pas imposer plus... Non, non, non. L'Argentine l'a fait d'imposer un riche Ils ont enlevé quelque chose comme quelques milliards. Pourquoi on ne le ferait pas ici? C'est pas vrai que quelqu'un a besoin de 10 millions par année pour être heureux. La recherche montre que dépasser un certain seuil qui gravite entre 80 et 200 000, mettons, là, peu importe sur la planète, l'argent n'a plus d'effet. Aux États-Unis... Le plus haut taux d'imposition qui a été historiquement enregistré, c'est 95 Puis vous vous rendez compte qu'historiquement, quand les taux d'imposition étaient élevés, c'est là que l'économie s'en est euh, en allée vers le haut, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on envoie un message d'équité et d'opportunité. Donc, plus de temps, plus d'équité et d'opportunité, d'aligner la vie selon euh, nos forces plutôt que nos faiblesses, là, ça serait mes grands souhaits. C'est une longue réponse, là, une petite question, mais ça, ça serait mes souhaits.
2: Mais ça m'inspire beaucoup de penser euh, aux propositions audacieuses qu'on pourrait avoir pour le futur. Puis on dirait que, je me dis qu'on l'a fait pendant la pandémie, on a fait des choses qu'on n'aurait jamais fait il n'y avait pas eu la pandémie un des exemples qui vient en tête c'est justement euh, les cours en ligne ça faisait des années là que les gens en parlaient ah, on pourrait donner des cours universitaires ou même cégep secondaire en ligne pour les personnes qui ont moins accès par exemple les personnes qui habitent dans les régions rurales euh, du québec qui peuvent pas nécessairement se rendre à l'université physiquement mais ça leur donne à ce moment là une opportunité d'étudier si on fait tout en ligne puis on, on le fait du jour au lendemain pendant la pandémie, c'est sûr que ce n'était pas optimal, puis on va sûrement euh, développer ces compétences-là au fil du temps. Mais je pense que de, de penser en dehors de la boîte, c'est quelque chose qu'on peut retenir de la pandémie, puis que j'espère que les gens vont le conserver après. Puis Moi, une autre chose dont on a discuté qui me, qui me tient beaucoup à cœur, c'est vraiment la collaboration, là, particulièrement en recherche parce que c'est mon domaine de, de travail. Là, mais dans n'importe quel autre domaine aussi, j'espère que les gens vont rester plus solidaires qu'avant et réaliser qu'on est probablement plus pareils que différents au final. Pour la suite des choses. Donc, si les personnes veulent en savoir plus pour, sur ton parcours ou suivre tes projets, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Je pense que tu es sur LinkedIn, mais est-ce qu'il y a des places? Euh...
0: LinkedIn, c'est l'endroit où je mets les éléments qui sont de nature grand public. Donc, pour le grand public, de m'inviter sur LinkedIn, c'est un bon moyen. Il y a aussi une plateforme qui s'appelle ResearchGate, qui est une espèce de Facebook pour les nerds. Donc, ResearchGate, vous pouvez vous abonner aux productions scientifiques d'un chercheur. Donc, s'il y en a qui, qui, qui nous écoutent puis qui sont interpellés par ce que j'ai dit, euh, vous pouvez suivre le profil de recherche sur ResearchGate. Vous pouvez également faire une alerte automatique euh, Google Scholar. Euh, mais au-delà de mes propres travaux, j'invite les gens à aller visiter le site Self-Determination self-determinationtheory.org. C'est le site de la théorie sur laquelle vous, pou sur laquelle vous pouvez trouver les travaux de tous les chercheurs des 50 dernières années de partout sur la planète. Donc, que ce soit en sport, au travail, en épidémiologie, en médecine sociale et préventive, en activité physique, en éducation, tout est sur ce site web-là. Donc, les articles scientifiques, mais il y a aussi des podcasts, des vidéos, des articles grand public. Donc, ça serait la première source, le de Termination Puis, s'il y en a qui veulent passer le questionnaire gratuit sur les forces, je répète, l'adresse, c'est www.viame.
2: Puis on mettra tous les liens euh, en bio, mais euh, ça me fait penser une dernière chose, que le site euh, self-determinationtheory.org met euh, gratuitement en fait euh, les articles euh, des chercheurs euh, en ligne. Puis euh, ça, c'est quelque chose aussi qui a changé durant la pandémie. Je pense qu'il y a eu une réelle euh, conscientisation par rapport à la science ouverte. Euh, encore aujourd'hui, la majorité des travaux des chercheurs sont... Euh, sous euh, des murs qu'on appelle des paywalls. Il faut ouais. que les universités paient des millions de dollars pour avoir accès aux euh, publications de ses propres chercheurs. Donc je pense que ça, c'est quelque chose aussi que je vais souhaiter pour la société, qu'on soit plus ouvert euh, par rapport à la science, puis qu'on fasse plus de vulgarisation scientifique au grand public pour que l'information qu'on qu génère en science devienne de plus en plus démocratisée. Donc pour un terminer... Vrai,
0: un bon souhait, ça.
2: Oui. <rire> Pour terminer, bien, je veux dire merci euh, du fond du cœur d'avoir accepté notre invitation.
1: Ça m'a fait plaisir. Vérité ou pandémie est soutenue par les Fonds de recherche du Québec, l'Association facultaire étudiante des sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal et le Centre de médecine comportementale de Montréal. Dès le 21 juin, devenez le héros de la pandémie à travers le jeu Vérité ou pandémie, où vos comportements changent l'histoire. Rendez-vous sur Vérité ou pour vous inscrire. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts, les liens pour suivre les projets de nos collaborateurs, ainsi qu'une foule de contenus et de ressources de vulgarisation scientifique en lien avec la COVID-19.